0: Ihr hört Episode 1 des Mini-Chaos-Podcasts mit Mentra und Paul und wir sprechen heute über das Thema Passwortsicherheit. Der Mini-Chaos-Podcast ist Teil des Chaos Radio Freiburg auf Radio Dreieckland. Infos zur Show findet ihr unter cccfr.de oder rdl.de. Heute geht es darum, was ein gutes und sicheres Passwort ausmacht. Was es heißt, wenn Passwörter geknackt werden oder Accounts gehackt. Wir erzählen euch ein, zwei Tipps, wie ihr ein gutes Passwort wählt und auch richtig verwendet und wie Passwortmanager dabei helfen. Aber Mentra, erzähl mal, warum ist das eigentlich wichtig?
1: Häufig hört man in diesem Zusammenhang, warum sollte mich überhaupt jemand hacken wollen, ich bin doch total uninteressant. Aber da geht es gar nicht wirklich drum. Gezielte Hackerangriffe, also vor allem gegen Privatpersonen, sind echt selten vielleicht noch häufiger in der Wirtschaft zu sehen. Stichwort Industrie, Spionage, Geheimnisse der Konkurrenz rausfinden. Vor allem in Zeiten, wo alles digital ist, ist die Datensammlung natürlich schon ein Thema. Aber unser heutiges Thema geht da gar nicht so rein, sondern wir konzentrieren uns eigentlich auf die Sammelangriffe, die gemacht werden. Bei den Sammelangriffen geht es eigentlich darum, so viele Accounts wie möglich zu knacken. Also zum Beispiel soziale Netzwerke, E-Mail-Provider, Internetforen, Tauschbörsen oder ähnliches. Und da geht es eben gar nicht um die einzelnen Personen, sondern halt genau um das große Ganze, also die Masse von Menschen, die man oder Accounts, die man da knackt. Da spielt natürlich mit rein und da hilft natürlich total, dass viele Menschen immer dasselbe Passwort für verschiedene Seiten benutzen. Das heißt, der Hackaufwand ist gar nicht so groß. Aber was kann man dagegen machen?
0: Ja, der erste Tipp, den wir für euch haben, ist äh, relativ einfach. Verwende einfach niemals das gleiche Passwort auf verschiedenen Seiten. Das hilft dann schon mal dagegen, dass wenn ein Account von dir irgendwo gehackt wurde und dein Passwort jetzt jemandem bekannt ist, dass dieses Passwort nicht für andere Seiten auch ja, sozusagen schon bekannt wurde. Dein Facebook-Account zum Beispiel mag jetzt aus deiner Sicht uninteressant sein für Fremde, aber dein Online-Banking-Account ist das sicher nicht. Und auch wenn du kein Online-Banking machst, so soweit müssen wir gar nicht gehen. Eine Online-Börse zum Beispiel, ein Account bei einer Online-Börse unter fremder Kontrolle kann dir ganz schön viel Ärger oder finanziellen Schaden sogar anrichten. Und wenn E-Mail-Konten gehackt werden, das wird ja häufig fürs äh, Versenden von Spam verwendet. Das ist schädlich erstmal für uns alle. Und insbesondere, wenn in deinem E-Mail-Account noch ein integriertes Adressbuch da drin ist, dann wissen die Spammer gleich deine ganzen Kontakte mit Vornamen, Nachnamen, E-Mail-Adressen und was sonst noch so gespeichert ist.
1: Wie funktionieren Sammelangriffe beziehungsweise wie können viele Accounts und Passwörter auf einmal ergaunert werden? Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Um, zum einen steht da natürlich irgendein ausgeklügelter Hack, mit dem sich Menschen lange beschäftigen und der dann gezielt auf eine Software verwendet wird. Dann kann man Sicherheitslücken ausnutzen, also in Software können Fehler gefunden werden, die dazu führen, dass Menschen da an irgendwelche sensiblen Daten herankommen, Betreiber von... Internetseiten verwenden vielleicht auch alte Software in ihren, ähm, in ihren Servern oder auf der Webseite, die schon bekannte Sicherheitslücken haben. Und häufig führt auch eine fehlerhafte Konfiguration einfach dazu, dass man an Daten herankommt, an die man eigentlich nicht rankommen sollte. Ganz banal gesagt kann man auch einfach sagen, dass manche Betreiber oder Betreiberinnen von Seiten ähm, vergessen, die Datenbank zu schützen. Das heißt, die Datenbank ist... Öffentlich, Man muss sie quasi nur finden. Man muss nur wissen, dass sie da ist. Und dann hat man schon Zugriff auf alle Daten, die sie enthalten. Solche Datenbanken haben leider auch dann oft Tausende bis Millionen von E-Mail-Adressen. Das heißt, ein einziger Hack reicht schon aus, um an ganz, ganz viele E-Mail-Adressen und die dazugehörigen Passwörter zu kommen. Es gibt hier ein Tool, einfach um herauszufinden, hey, wurde eine Seite, auf der ich mich angemeldet habe, wurde die schon mal gehackt? Ähm, das heißt, sind meine Daten vielleicht schon mal eingesammelt worden? Ein Tool heißt haveibeenpawned.com und die scannt bekannte Leaks nach deiner E-Mail-Adresse und dann kann dann rausfinden, ob die Seite, wo du dich angemeldet hast, schon mal gehackt wurde oder nicht.
0: Falls das passiert, musst du natürlich nicht gleich in Panik ausbrechen. Nur, dass äh, so ein Leak äh, mit deiner E-Mail-Adresse vorhanden ist, heißt nicht unbedingt auch, dass in dieser Datenbank auch dein Passwort im Klartext drinsteht. Kann aber sein. Das wird dann schlecht programmiert, kommt aber auch vor. Mit Glück aber ist das gut verschlüsselt. Äh, leider werden Passwörter auch heute noch mit sehr alten Standards verschlüsselt, die dann sich mit einem gewissen Rechen und damit Zeitaufwand erraten lassen.
1: Hier ist das äh, Schlüsselwort Zeitaufwand. Ähm, der zweite Tipp, den wir deswegen geben, regelmäßig das Passwort ändern kann helfen. Das heißt, vielleicht sind Menschen schon dabei, irgendwelche Datenbanken, die sie ähm, eingesammelt, ergaunert äh, haben, zu entschlüsseln. Das dauert eine gewisse Zeit. Wenn man zwischendrin das eigene Passwort ändert, setzt es quasi den Aufwand nochmal auf Null und die können quasi von vorne anfangen. Ähm, hierbei kommt es natürlich darauf an, wie welche Verschlüsselungstechnik benutzt wurde und wie das eigene Passwort ist. Einige Passwörter lassen sich deutlich schneller erraten als andere. Ein Beispiel ist davon ein, einfach ein Zahlenschloss, wie wir es im Alltag kennen. Zwei Ziffern selber zu erraten, wenn man die richtige Kombination nicht weiß, geht relativ schnell. Das kann man sogar noch machen. Das sind dann zehn mal zehn Kombinationen. Bei fünf Ziffern dauert es schon wesentlich länger und da hat man vielleicht jetzt nicht so die Lust drauf. Das wäre nämlich dann 10 hoch 5 und das macht schon 100.000 mögliche Kombinationen. Per Hand das alles einzutippen, dauert entsprechend lang.
0: Also helfen längere Passwörter, damit es länger dauert, bis sie erraten werden. Wie lange braucht man denn, wenn der Computer das Raten übernimmt?
1: Das ist direkt der interessante Punkt. Es kommt ganz darauf an, welches Passwort man gewählt hat. Benutzt man beispielsweise das Wort Banane und schreibt alles klein, ist der Rechenaufwand für den Computer relativ bescheiden. Das Passwort besteht aus sechs Kleinbuchstaben. Es gibt also 26 hoch sechs Möglichkeiten. Das sind also 300 Millionen verschiedene Passwörter. Das hört sich vielleicht im ersten Moment viel an, der Computer ist aber darauf spezialisiert, genau solche Rechnungen sehr schnell zu machen und der Computer braucht für diese 300 Millionen verschiedenen Passwörter nicht mal eine Sekunde, um die richtige Kombination herauszufinden.
0: Und wenn ich mein Passwort länger mache?
1: Da kommen wir direkt schon zum Tipp 3. Grundsätzlich sind längere Passwörter besser. Mit jedem Buchstaben, den man mehr verwendet, kann man die Berechnungszeit um den Faktor 26 vergrößern. Aber es gibt noch ein Problem. Das Nehmen wir zum Beispiel das Wort Bananenrepublik. Nach der Rechnung, die wir eben vorgestellt haben, würde es über 6000 Jahre dauern, dass ein Computer dieses Passwort knackt. Leider geht es nicht so einfach. Denn das Wort Bananenrepublik hat eine Bedeutung. Das macht es leichter, sich zu merken. Das ist klar. Menschen mögen natürlich Passwörter benutzen, die sich gut merken können. Aber leider werden diese Passwörter auch besonders gerne verwendet. Bananenrepublik ist zwar wesentlich länger als Banane, aber es steht auch im Online-Duden. Und alles, was im Duden steht, ist für den Computer sehr schnell rauszufinden, weil dieser Computer dann einfach einmal durch den Duden durchgeht und alle bekannten Wörter benutzt und damit auch schon sehr viele Passwörter geknackt hat, weil eben viele Menschen Wörter benutzen, die es wirklich gibt. Dieser Herangehensweise nennt sich dann Dictionary Attack. Es hilft auch im Passwort, mehr als nur Buchstaben zu verwenden. Zum Beispiel schon mal die Groß- und Kleinstreibung von Buchstaben zu beachten, aber auch Ziffern mitnehmen und Sonderzeichen.
0: Also brauche ich ein langes Passwort, das nicht im Wörterbuch steht und am besten noch mehr Zeichen als nur die 26 Kleinbuchstaben verwendet. Wenn ich jetzt die Banane von vorher nehme, wie könnte ich die sicherer machen? Ich hänge ein paar Ziffern hinten dran, zum Beispiel 1 und 2, und dann schreibe ich das B groß, also Banane 12
1: wenn ich das hätte erraten müssen, hätte ich wahrscheinlich sowas ähnliches erraten. Menschen denken leider sehr gerne in Mustern. Den Großbuchstaben nach vorne zu setzen und hinten dran Ziffern zu hängen, ist ein sehr bekanntes Muster, was viele Menschen verwenden. Und leider wissen das auch die Personen, die dein Passwort knacken wollen. Das heißt, ähm, so Austricksen mit so einfachen Mustern funktioniert leider nicht. Die Jahreszahlen oder das Geburtsdatum dran hängen, ja, das machen sehr viele Menschen. Da ist man dann nicht die, die einzige Person, die das macht. Und das wird natürlich auch direkt gecheckt und äh, ausprobiert. Das Dilemma ist also, Passwörter werden umso sicherer, je schwerer man sie sich als Mensch merken kann.
0: Und dagegen hilft nur eins, zufällige, vom Computer generierte Passwörter. Am besten lang genug, zum Beispiel 20 oder 30 Zeichen, damit der Computer sie nicht so schnell raten kann, bestehend aus Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und ganz vielen Sonderzeichen.
1: Das Problem liegt dann natürlich direkt auf der Hand. Sowas kann man sich nur sehr schwer merken. Vor allem, wenn man für jede Seite, wie wir vorher erwähnt haben, ein neues Passwort, ein anderes Passwort verwenden soll.
0: Und genau das Problem müssen wir lösen. Und dafür gibt es eine Lösung, nämlich Passwortmanager. Das sind Programme, die deine Passwörter für dich speichern. Und zwar anders, als wenn du sie mit Zettel und Stift aufschreibst in verschlüsselter Form. Verschlüsselt werden sie mit einem Masterpasswort. Dieses Masterpasswort gibst du dann ein, wenn du ein richtiges Passwort brauchst. Und der Passwortmanager schlägt das richtige Passwort für dich nach und gibt es für dich in die Seite ein. Der Vorteil liegt auf der Hand. Man muss sich nur noch genau ein Passwort merken. Das Masterpasswort. Das kannst du dann beliebig komplex wählen und du benutzt es auch regelmäßig, sodass du es nicht vergisst. Verschiedene Seiten haben dann immer noch verschiedene Passwörter. Und noch ein kleiner Bonus. Passwortmanager generieren in der Regel auch gute, zufällige Passwörter für dich. Es gibt natürlich einen Nachteil. Man darf auf keinen Fall sein Masterpasswort vergessen oder die Datei mit den verschlüsselten Passwörtern verlieren. Dann sind alle Passwörter weg.
1: Um einen zu dir passenden Passwortmanager zu finden, kannst du einfach mal deine Suchmaschine befragen und da werden dir dann schon viele angeboten. Hierbei gibt es eigentlich zwei große Unterschiede und zwar zum einen Open Source Software und proprietäre und oder bezahlte Dienste. Die Open-Source-Software ist oft mit mehr Aufwand verbunden. Dafür ist, aber, ist sie aber kostenlos und man hat meistens ein höheres Vertrauen in sie. Bei den proprietären bzw. bezahlten Diensten kann man oft auch eine Synchronisation einrichten oder ein Backup. Ähm, unter Umständen fallen aber eben Kosten an. Eine umfangreiche Liste gibt es im englischsprachigen Wikipedia unter List of Password Managers.
0: Zusammenfassend kann man sagen, Verwende jedes Passwort höchstens einmal. Ändere deine Passwörter regelmäßig. Längere Passwörter mit Sonderzeichen sind prinzipiell besser. Vermeide Muster, am besten sind zufällige generierte Passwörter und mit einem Passwortmanager braucht man sich die schwierigen sicheren Passwörter nicht zu merken.
1: Das war's von uns und es war die erste Episode des Minikaus Podcasts zum Thema Passwortsicherheit nachzuhören unter cccfr.de. Der Mini-Chaos-Podcast ist Teil des Chaos-Radio Freiburg auf Radio Dreieckland. Infos zur Show findet ihr unter cccfr.de oder rdl.de.